0: Các bạn đang nghe series podcast The Next Step của Harvard Business Review Vietnam, thương hiệu xuất bản ấn phẩm bản quyền cao cấp và uy tín dành cho nhà lãnh đạo và quản lý. Rất cảm ơn Cambly đã đồng hành cùng series podcast The Next Step của HBR Việt Nam. Cambly.com là nền tảng học tiếng Anh trực tuyến theo hình thức cuộc gọi video 1-1 kết nối học sinh với gia sư bản địa ở các nước Anh, Mỹ, Úc và New Zealand. Độc giả của Books và Hotbarer Việt Nam sẽ được gửi tặng một mã học thử miễn phí trên nền tảng Cambly.com. Hãy đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình podcast này để biết thêm chi tiết nhé!
1: À, xin chào các bạn à, đến với chương trình podcast The Next Step của Harvard Business Việt Nam. Khách mời của chương trình hôm nay là bạn Đinh Thị Thúy Quỳnh, trưởng nhóm kinh doanh của Aviva Việt Nam. Còn tôi, host của chương trình, tôi là Hoàng Nam, là giám đốc của dòng sản phẩm HBR Việt Nam của thương hiệu Alphabox. À, xin chào Quỳnh đã đến với chương trình của HBR Việt Nam hôm nay và xin Quỳnh giới thiệu một chút về bản thân.
2: Em chào anh Nam ạ. À. À, em xin tự giới thiệu, em tên là Quỳnh. À, năm nay thì em 28 tuổi và hiện tại thì em đang là trưởng nhóm kinh doanh tại công ty bảo hiểm vấn đề Aviva Việt Nam ạ. À. Ờ, em đến với ngành thì cũng đã được uh, gần 2 năm rồi ạ ờ, trên, Trong cái quá trình mà làm việc thì em cũng đã tích lũy được rất là nhiều kiến thức cũng như là kỹ năng ở trong ngành này thì Hôm nay rất là vui khi mà được anh Nam mời đến cái uh, series podcast của mình để có thể chia sẻ với mọi người về cái uh, quá trình làm việc của em trong vòng gần 2 năm vừa qua ạ
1: ừ, Cảm ơn Quỳnh đã À, nhận lời tham gia chương trình và trước khi vào cái phần nội dung chính của chương trình thì anh muốn hỏi về một chút là cái cái quãng thời gian uh, giãn cách vì đại dịch covid này nó có ảnh hưởng gì đến uh, công việc cũng như đến gia đình của quý không?
2: À, thật ra là nếu mà nói là không ảnh hưởng thì hẳn đã. Tại vì là thật ra đại dịch thì nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người thôi. Nhưng mà đối với cái ngành nghề của bọn em ấy thì nó lại cũng không ảnh hưởng cho lắm. Tại vì uh, bọn em thì đầu tiên là có cái sự thích nghi rất là tốt. Cái thứ hai là bọn em uh, có thể là làm việc online tại nhà cũng như là trao đổi công việc qua các cái nền tảng trực tuyến nên là uh, nó cũng không ảnh hưởng đến cái hiệu suất kinh doanh do lắm.
1: Ok, um, anh đã gặp Quỳnh một buổi uh, trước khi có cái buổi trò chuyện hôm nay cũng sau đó thì mình cũng đã follow up với nhau trên mạng xã hội cũng đã chat, anh cũng đã uh, biết qua về Quỳnh hơn. Uh, lý do anh mời Quỳnh quay lại trong cái uh, buổi thu âm chính thức ngày hôm nay này vì sau vì sau, sau buổi nói chuyện đầu tiên anh rất ấn tượng về cái khả năng truyền cảm hứng của em với uh, đội ngũ chia sẻ cho các bạn nghe một chút tại vì các bạn sẽ không nhìn được facebook của quỳnh nhưng mà dạ. um, quỳnh uh, rất là thiện chiến anh có thể dùng là từ thiện chiến trong cái việc dựng uh, dựng tinh thần đội nhóm từ từ cái sau buổi nói chuyện đầu tiên đấy và khi mà gặp uh, khi mà theo dõi facebook của quỳnh thì anh nhìn thấy em uh, và liên tục share những cái kinh nghiệm này, những cái event, những cái sự kiện, những cái câu chia sẻ nâng cao tinh thần mọi người lên, thậm chí là những hoạt động hàng ngày nhưng mà em nghĩ là có thể giúp đội nhóm gắn kết hơn, anh cũng thấy em rất là tích cực để chia sẻ. thế thì anh muốn biết là động lực của em cho những cái việc như vậy là gì và theo em thì nó thực sự giúp ích cho công việc của em hơn hay là nó nó, nó là một phần tính cách của em?
2: À, rất cảm ơn anh Nam về câu hỏi này ạ. Thật ra là động lực của em trong uh, mỗi mỗi bạn đến với một công việc thì sẽ có một cái động lực khác nhau. Uh, thế ừ. nên là cái việc đầu tiên khi mà các bạn ấy bước chân vào một cái ngành nghề đấy là bọn em sẽ tìm hiểu về cái động lực phát triển của bạn ấy trong cái ngành này. Có rất là nhiều bạn đến với ngành vì thu nhập Nhưng mà cũng có rất là nhiều người giống như em đến với ngành bảo hiểm Đấy là vì phát triển bản thân Thế nên là cái động lực mà em nghĩ là đại đa số mọi người đến với ngành Đấy là một là vì thu nhập Hai là vì mục tiêu là được phát triển bản thân Thì em nằm ở trong cái động lực thứ hai Và thật ra là những cái mà em chia sẻ trên Facebook hàng ngày Một phần đấy là cái hoạt động của em Và phần thứ hai là để gắn kết cho mọi người Tại vì là cái thời điểm dịch như thế này thì mọi người và thường bị xa mặt cách lòng ấy ạ Thế nên là (cười) bọn em thường thường sẽ phải rất là hay tổ chức những cái hoạt động ví dụ như là gặp nhau ở trên những cái nền tảng trực tuyến ví dụ như Zoom hoặc là WinSpeak để có thể là nhìn thấy nhau qua một cái màn ảnh nhỏ để chia sẻ kinh nghiệm cho nhau cũng như là truyền được cái năng lượng bọn em hay nói là những ai mà bị tụt mút thì cứ cứ hay roi vào những cái buổi như vậy để mọi người có thể tăng được năng lượng lên Trong những cái buổi đấy thì bọn em sẽ thường hay chia sẻ về những cái trường hợp mà gặp ở trong những cái ngày vừa qua chia sẻ về kinh nghiệm khi mà mình giao tiếp với khách hàng cũng như là những cái vấn đề mà mình gặp khi mà xử lý công việc hàng ngày Thế nên là cũng có một phần nào đấy là truyền được cái cảm hứng cho mọi người để mọi người có thể là tiếp tục cố gắng làm việc trong cái thời gian mà vẫn giãn cách xã hội như thế này ạ
1: Nhưng mà đấy có phải là một cái cái kỹ năng mà em dùng để đào tạo nhân viên không?
2: Kỹ năng ừ. thì cũng không hẳn anh ạ. Tại vì nếu ừ. mà nói về kỹ năng thì nó hơi bị rộng. Còn thật ra là những cái, uh, những cái việc mà bọn em làm ấy thường thường là xuất phát từ uh, cái việc là bọn em muốn gắn kết mọi người lại với nhau thôi. Tại vì là mọi người không được gặp ừ. nhau ạ. Thế nên là muốn gắn à. kết mọi người lại thôi. Còn nếu mà để Thế. nói về kỹ năng ở trong môi trường này thì nó nó khá là rộng. <cười>
1: ừ. Như vậy là cũng cũng là một cái động lực mà nó mang tính cá nhân nhiều hơn là mang tính gọi là như anh anh như anh dùng từ là kỹ năng ấy thế thì lại thế thì quay quay về câu chuyện chuyên ninh nhân viên đào tạo nhân viên ấy thế thì em sẽ em đã được đào tạo thế nào khi em bắt đầu bước chân bằng cái ngành này và bây giờ thì em đang cố gắng đào tạo mọi người như thế nào
2: thực ra là để nói về cái khi mà em bắt đầu với công việc bảo hiểm này ấy thì đầu tiên là bọn em sẽ tham dự một cái buổi chia sẻ cơ hội nghề nghiệp do công ty tổ chức Cái này thì nó sẽ ngược so với cả trên cái uh, các cái công việc bây giờ ấy Nó sẽ hơi bị ngược một chút Bình thường là nếu mà tham gia một công việc thì mọi người sẽ thường tìm tự tìm hiểu về công ty Sau đó sẽ apply vào cái vị trí mà mọi người mong muốn đúng không ạ ừ. Nhưng mà đối với bọn em thì bọn em lại làm hoàn toàn ngược lại <cười> Đấy là bọn em mời mọi người đến tham dự một cái buổi chia sẻ cơ hội nghề nghiệp trong đấy thì bọn em sẽ chia sẻ rất tần tật về các cái góc nhìn về bảo hiểm nhân ngành, bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam hiện nay cũng như là công ty mà mọi người đang chuẩn bị uh, join vào. đấy Thì sau đấy thì mọi người về và có tự có cái đánh giá của mọi người. Sau đấy thì mọi người mới bắt đầu là apply hồ sơ vào và được uh, phỏng vấn từ các cấp quản lý.
1: Ok. Thế thì à. tiếp theo thì bọn công ty em sẽ làm như thế
2: nào? Uh, tiếp theo thì uh, bọn em cũng sau khi phỏng vấn xong, pass phỏng vấn xong thì không được vào làm việc luôn đâu ạ. <cười> mà bọn em sẽ tham dự một cái kỳ thi Một cái kỳ thi và học 5 ngày với cả Bộ Tài chính đấy thì khi mà bọn em pass qua cái kỳ thi đấy rồi Thì mới bắt đầu là được vào công ty Và khi đấy thì bọn em mới tham dự những cái chương trình đào tạo Về kỹ năng và kiến thức của công ty cũng như là đội nhóm Thì trong những cái buổi đấy thì bọn em sẽ được Được training những cái kỹ năng rất là cơ bản Của các bạn ngành sale hiện tại cũng như là cái kiến thức của ngành đấy Thì cái đấy thì nó sẽ tùy thuộc vào mỗi công ty sẽ dự định là đào tạo như thế nào ờ, rồi tổ chức những cái buổi đấy ra sao Thì nói chung là để nói về um, kỹ năng và kiến thức thì bọn em đã xây dựng một cái bộ quy trình mà nó gọi là quy trình 90 ngày đồng hành cùng với nhân viên mới ạ Khi mà mọi người bước chân vào ngành bảo hiểm nhân thọ thì và tiếp tục trải qua một cái quãng thời gian là 3 tháng thì mọi người sẽ thấy rất là vững khi mà vững tâm mà đi với ngành đấy ạ
1: em em đã bao giờ nghe thấy một câu uh, cuốn sách tên là 90 ngày đầu tiên làm sếp chưa một cuốn uh, <cười> rất ạ. là nổi tiếng của chính uh, Alpha xuất bản cuốn đấy à. uh, <cười> em đã nghe bao giờ chưa
2: em uh, chưa được nghe đến quyển cuốn, cuốn sách đấy ạ ừ. <cười> nhưng mà ừ. nếu mà có gì thì em rất là mong muốn là được <cười> được đọc cuốn sách đấy để anh, anh sẽ
1: gửi cuốn này tại vì um, thực ra thì anh biết quỳnh là một người rất thích là thích sách và quỳnh đã đến alfabox mà đã, đã đã rất là tráng ngợp với những cái cuốn uh, sách và những cái thư viện của của alfabox um,
2: yeah.
1: thì cuốn 90 ngày đầu tiên làm sếp um, cũng có một cái idea tương tự đấy là những cái hành trang những cái cột mốc phải đạt được và những cái 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 tiêu chí để đánh giá thế nào là một cái quá trình hòa nhập thành công ở một tổ chức mới nhưng mà có lẽ là trên vai trò một người quản lý nhiều hơn là một vai trò một nhân viên nhưng mà tự nhiên nó cái câu chuyện của em nó gọi cho anh nhớ đến cái tự sách đấy <cười> anh anh nghĩ là trong ngành bảo hiểm nói riêng và trong ngành ngành uh, tài chính này, này. ngân hàng này sale, bất động sản vân vân để nói nói chung ấy, thì có một cái sự cạnh tranh rất là lớn cạnh tranh giữa các công ty với nhau cạnh tranh giữa các nhóm với nhau trong một công ty nói chung là số lượng khách hàng chỉ có thế đúng không à, <cười> mình trừ khi khai khai phá được thị trường mới thì không biết nhưng mà có lẽ là trong một cái thị trường chật hẹp thì mình không có nhiều lựa chọn ngoài việc là phải dành cho khách hàng của nhau thì à, anh muốn hỏi em là với đội nhóm của em ấy thì em đã làm thế nào để mà tạo ra cái lợi thế cạnh tranh này? làm sao để có được cái năng lực bán hàng tốt hơn cho đội ngũ của mình làm sao mà mà duy trì cái kiểu, các cái chỉ số nó, nó tốt hơn so với hoặc là thậm chí là nó 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 mang tính kiểu đột phá đột biến ở trong nghề tổ chức của mình.
2: Thật ra là ngành kinh doanh thì thường thường là sẽ ở cạnh tranh rất là nhiều mà đòi hỏi tất cả mọi người là phải có cái khả năng thích ứng rất là nhanh. Thì thật ừ. ra là trong cái nó có một cái công thức chung ạ, đấy là cái các cái kỹ năng cần có đối với một cái môi trường mà cạnh tranh nhiều cũng như là đòi hỏi mọi người phải thích ứng rất là nhanh Nên là Đầu tiên thì là kỹ năng quản trị cảm xúc biết lắng nghe Em đã từng được anh Nam tặng một quyển sách là kỹ năng lắng nghe ấy ạ Em cũng đang nghiên cứu được gì khá kỹ Đấy thì em cảm thấy là cái kỹ năng lắng nghe là một cái kỹ năng rất là quan trọng mà mọi người hầu như đa số mọi người đang thiếu Và cái quản trị cảm xúc thì nó là một cái mà rất rất là chung rồi và mọi người cần cần phải có không kể là ở công việc hay là ở cuộc sống hiện tại thì uh, cái ngành của bọn em gọi là cái ngành kinh doanh trên sự từ chối uh, nếu ừ. mà khách hàng mà còn từ chối mình nghĩa là mình còn có cơ hội để có thể bán được một sản phẩm cho họ đó nhưng mà anh đang làm rất nhiều các được...
1: cái bảo hiểm rồi
2: <cười> thế là những bạn đấy nếu mà vẫn vẫn còn kiên trì với anh nam tức là vẫn còn cơ hội đấy ạ ừ. và bọn em kinh doanh trên cái sự từ chối và cái điều quan trọng là bọn em phải biết điều tiết được cảm xúc của mình khi mà nhận được như cái lời từ chối từ khách hàng đấy và mọi người ở trong tim và mọi người ở đến khi mà đến với ngành bảo hiểm này thì đều được đều được học cái cách mà vượt qua cái sự từ chối của khách hàng cũng như là vượt qua sự từ chối của những bạn ứng viên mà đến với ngành này đấy thì khi mà chỉ khi mà mình biết điều khiển và làm chủ cảm xúc của mình thì trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì mình cũng có thể giữ được cái sự tỉnh táo để có thể lên được một cái chiến lược tiếp theo cái <cười> uh, thứ hai đấy là bọn em phải biết lập mục tiêu rõ ràng và phù hợp uh, Và bọn em thì có nguyên một cái uh, series về cái việc là uh, goal setting như thế nào, lập mục tiêu ra làm sao làm sao để có thể tối ưu hóa được cái mục tiêu đấy Thì thật ra là uh, mục tiêu thì sau khi mà bọn em lập mục tiêu xong thì bọn em sẽ chia nhỏ và điều chỉnh cái mục tiêu đấy sao cho nó phù hợp với uh, Uh, ví dụ như là bọn em sẽ chia mục tiêu theo quý, theo tháng Và sau khi chia theo tháng thì bọn em sẽ chia lại theo tuần đấy. Nếu mà trong cái tuần đấy mà cái kế hoạch nó Cái hành động của các bạn mà nó bị lệch ra khỏi cái mục tiêu đấy Thì bọn em sẽ lại điều chỉnh lại Để làm sao cho nó phù hợp với cả cái Để có thể là đạt được cái kết quả kinh doanh mà các bạn mong muốn Cái thứ ba mà hôm trước em cũng chia sẻ với anh Nam Đấy là cái việc là luôn luôn mà suy nghĩ tích cực ạ. Thì trong cái thời điểm mà bối cảnh dịch Covid như hiện tại thì cái việc mà mình suy nghĩ tích cực là một cái việc rất là quan trọng Nếu mà mình luôn luôn nghĩ đến những cái điều tiêu cực Thì thực sự là những cái điều mà nó không hay ho Nó sẽ xảy đến với cuộc sống của mình đó Thì bọn em luôn luôn có một cái cái suy nghĩ trong đầu đấy là Cơ hội thì thường không rõ ràng Và nó rất là đắt giá Thế nên là mình phải suy nghĩ rất là tích cực uh, Luôn luôn là đối chiếu, so sánh Với cái tình hình thực tế hiện tại Để có thể đưa ra được cái phán đoán tốt nhất của mình Trong cái thời gian hiện tại này uh, Tiếp theo là luôn luôn sẵn sàng cho cái sự thay đổi ừ. Ví dụ như là đáng nhẽ là dự định là anh em mình sẽ gặp nhau offline để có thể là... Uh, để có thể là trao đổi được về cái series này Nhưng mà đến hiện tại bây giờ thì anh em mình lại phải làm việc online đã. Đấy. Là rồi Đấy, luôn luôn thích ứng với cái sự thay đổi <cười> Em thấy là trong hai năm vừa qua thì ở Việt Nam cũng như là ở thế giới thì thay đổi rất là nhanh Tất cả các ngành nghề thì thay đổi theo xu hướng rất là khác Thế nên là bắt buộc là mọi người phải có cái sự thích ứng Bây giờ không thể nào mà gặp nhau cà phê để có thể tư vấn cho khách hàng này nữa rồi Mà phải là ừ. gặp nhau online, để face to face, đối mặt để có thể tư vấn cho khách hàng mà lại đòi hỏi các bạn là phải update liên tục cái kỹ năng tư vấn online Em có thể chia sẻ nốt một cái điều cuối cùng mà em rút ra được trong cái khoảng thời gian làm 2 năm vừa qua Đó là luôn luôn muốn nói với mọi người đấy là hãy tự tin vào chính bản thân mình Hãy nhìn vào cái điểm mạnh của bản thân mình để có thể là Ờ, phát huy được những cái ưu điểm đấy, chưa đừng nhìn vào những cái điểm yếu của bản thân mình rồi nghĩ mình không làm được đâu rồi yếu kém rồi kém cỏi, đó, thế là luôn luôn phải ừ. tin vào cái bản thân mình.
1: <cười> Các bạn đang nghe series podcast The Next Step của Harvard Business Review Việt Nam. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần thông tin của nhà tài trợ.
0: Rất nhiều bạn trẻ ngày nay đã nhận thức được tầm quan trọng của tiếng Anh đối với con đường sự nghiệp của mình, xong lại gặp khó khăn khi lựa chọn một chương trình học thì không thu xếp được thời gian vì áp lực của giáo trình đóng khung cứng nhắc hay vô vàn lý do khác nữa. Hãy để chúng tôi gợi ý giải pháp cho bạn, đó là nền tảng học tiếng Anh trực tuyến kembly.com. Hãy hình dung xem, việc học tiếng Anh sẽ đơn giản, thú vị như một cuộc dạo chơi nhưng lại vô cùng hiệu quả khi các bạn có thể đề nghị với gia sư của mình về bất cứ chủ đề nào trong cuộc sống mà bạn quan tâm, từ kinh doanh, du lịch, khoa học cho đến sức khỏe, giải trí hay thời trang. Chương trình học của Cambridge được cá nhân hóa để phù hợp với mọi trình độ và nhu cầu của học viên, cho phép bạn học tập mọi lúc mọi nơi, trên các nền tảng từ website cho đến ứng dụng iOS và Android với thời điểm và thời lượng học linh hoạt cũng như không giới hạn số buổi học trong tuần. Và một lý do nữa khiến chúng tôi giới thiệu Cambly với các bạn đó là tất cả giảng viên của Cambly đều đến từ các nước như Anh, Mỹ, Úc, New Zealand đã trải qua các vòng tuyển chọn chất lượng và chỉ 10% được tham gia giảng dạy. Các bạn có thể lựa chọn gia sư theo đúng mong muốn của mình để mỗi giờ học đều là một trải nghiệm tuyệt vời. Hãy nhập mã HBR 2021 trên trang web kemply.com để đăng ký học thử cùng Kemply nhé.
1: Thầy anh, anh rất là rất là được um, em truyền cái cảm hứng về cái cái niềm cái cái, cái sự tự tin của bản thân như thế, mặc dù là một bạn rất là trẻ nhưng mà anh luôn thấy một cái nguồn năng lượng dồi dào khi mà mỗi lần trò chuyện với các với bạn Quỳnh. Anh, anh thử tự đặt một ví dụ nhé. Bây giờ em hoặc là một bạn nhân viên của em đã gặp một khách hàng như anh từ chối không biết bao nhiêu lần những cái hãng bảo hiểm những cuộc gọi. Và lại thời COVID này em không làm thế nào để gặp anh trực tiếp và thì em sẽ xử lý như thế nào? Cái uh, điều em nói về niềm tin hay về sự lạc quan hay là hay là làm chủ cảm xúc thì em sẽ em sẽ vận dụng nó vào cái một cái trường hợp cụ thể như thế này. Mặc dù anh không phải là người không quan tâm mình, anh và... rất là quan tâm đến bảo hiểm và anh cũng đã mua bảo hiểm nhưng mà rõ uh, ràng là anh chỉ có một vài lựa chọn thôi và một vài cái tiêu chí thôi nhưng mà làm sao tiếp cận được đến cái tiêu chí hoặc cái, cái cái thứ anh rất là mong muốn trong khi anh luôn à... có một cảm xúc là negative về cái việc bảo hiểm này rồi đấy
2: Vâng ạ, thật ra là đấy, um, như anh Nam là một đa phần mọi người ở trong xã hội là đều như anh Nam đấy ạ và ừ. em thì luôn luôn có một cái câu đấy là khách hàng từ chối mình như ơi thở Họ thở như thế nào thì họ sẽ từ chối mình như vậy Thế nên là không có việc gì mà phải ngồi cá hay là lo lắng Vâng ạ cái, Tức là mình đối diện với nó rất là nhẹ nhàng Thì mình sẽ cảm thấy là mọi việc nó đi đúng quỹ đạo của nó Đó Thì sau khi mà đã tiếp nhận được cái sự từ chối đấy rồi Thì các bạn ở bên em sẽ có một cái kỹ năng tiếp theo Đấy là cái kỹ năng tiếp cận ở Có quy trình bán hàng 6 bước rồi Và tiếp theo thì bọn em sẽ tiếp cận uhm, Tiếp cận để làm gì ạ? Để làm bạn sau khi mà mình làm bạn với nhau, mình hiểu rõ tất cả những cái uh, những cái thói quen, những cái sở thích những cái um, những cái điều mà ví dụ như là uh, có thể là anh Nam chưa từng chia sẻ với ai uh, anh Nam có thể là chia sẻ với uh, bọn em chẳng hạn như thế thì bọn em sau khi mà bọn em đã nắm được tất cả những cái thông tin đấy rồi thì bọn em sẽ có một cái chiến lược cụ thể để tiếp cận với, với từng người một đấy chứ nói chung là không có cái gì mà quá chung chung đâu bọn em chỉ có một cái quy trình nó Nó quy trình bán hàng sáu bước thôi nhưng mà đối với từng người thì bọn em sẽ tiếp cận theo từng khía cạnh khác nhau Ví dụ biết anh thích gì ghét gì, biết là trọng tâm của anh đang đặt ở đâu Ví dụ như trọng tâm của anh đang đặt ở gia đình hay là đặt ở công việc Thì bọn em sẽ tiếp cận theo từng hướng như thế đó Và thực ra là cái này nó nó nằm ở vấn đề là thời gian và niềm tin thôi Anh không ngờ
1: là ngành bảo hiểm này nó lại đặt vai trò của niềm tin cao đến như thế (cười) nhưng mà cũng đúng mà thôi vì anh... uh, khi mà khi mà bị từ chối nhiều như thế mà vẫn tiếp tục và vẫn đạt gặt hái thành công thì nghĩ cũng phải rất là <cười> rất là tin tưởng vào bản thân và tin tưởng thậm chí là tin tưởng vào thị trường và, và, và cả những khách hàng đã từ chối mình đúng
2: không? Đấy, đấy thì em luôn nói mà bọn em kinh doanh trên sự từ chối nếu mà anh còn ừ. từ chối bọn em thì em còn khả năng có thể tiếp cận được còn nếu mà anh không ừ. từ chối anh không nói bất kỳ một cái gì anh không đưa ra bất kỳ một cái tín hiệu gì thì đúng thật là cả đến lúc đấy thì bọn em cũng cũng không biết làm như nào thật <cười> nhưng mà mỗi người thì sẽ có một cái cách tiếp cận khác nhau
1: thế nhưng mà tự nhiên em nói với anh là nghĩ ra một chuyện là bây giờ đang đặt hoàn cảnh là nhân viên của em gặp khó khăn vì khách hàng dở hơi như anh à, hoặc là khó <cười> tính hơn anh mà không nói một câu nào tắt máy luôn thế thì um, em làm quản lý em sẽ chọn ph- phương án nào để để support bạn ấy để hỗ trợ bạn ấy một phương án uh, thực ra thì anh anh luôn tâm niệm quản lý có có ba kiểu Đó là ba không phải ba kiểu mà là 3 ba cái mức độ cái mức độ là mình hay dùng được từ Boss ấy, tức là ra một cái nhiệm vụ và chờ kết quả hoàn thành Ông cứ làm đi báo cáo tôi sau mấy ngày nữa à, Cái mức độ thứ hai là Giao nhiệm vụ và kèm cặp và đào tạo đúng không? Tức là tôi giao nhiệm vụ cho anh, tôi sẽ hướng dẫn anh làm cái này theo những cái bước như thế này à, Mỗi bước thì sẽ có thể có hướng dẫn cụ thể hơn à, Nhưng mà rồi thì anh cũng phải tự làm và tôi sẽ chờ kết quả Đấy. Và cái, cái 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 mức độ thứ ba là mà thường thì áp dụng với những việc mới Những việc mà nhân viên chưa bao giờ làm Mà sẽ đòi hỏi một cái quá trình học hỏi Thì thường là quản lý sẽ phải kiểu hướng dẫn chi tiết Và thậm chí là làm mẫu thử luôn thế Trong trường hợp với khách hàng ừ. như anh thì em sẽ em sẽ xử lý như này Em sẽ xử lý như thế nào để giúp đỡ bạn nhân viên của em
2: Đầu tiên là em phải kết nối lại với các bạn ấy Và đồng cảm với các bạn ấy Ví dụ như là cách mà em vẫn thường ừ. chia sẻ với mọi người khách hàng từ chối mình như hơi thở nên là không có việc gì mà phải buồn cả Mọi người hãy mọi người cứ đối mặt với cái việc khách hàng từ chối đấy đi Sau đấy thì chúng ta sẽ quay lại cái việc là tìm hiểu lại cái động lực Tại vì của mọi người thì thường thường sẽ sau khi mà bị từ chối thì sẽ rất là nặng Bất kỳ cái ngành nghề kinh doanh nào cũng vậy Sau khi mà bị khách hàng ừ. từ chối thì sẽ là Em buồn quá rồi chị uh, tụt mút chị mất năng lượng Đấy ạ Thì sau khi mà mình đã đồng cảm được với họ rồi thì mình sẽ giúp họ tìm hiểu lại cái động lực của họ trong công việc Nghĩa là mọi người đến với công việc này Vì lý do gì? Vì mục tiêu thu nhập hay là vì việc là được phát triển bản thân được thể hiện bản thân Sau đấy thì Tức là bọn Em sẽ gạt cái việc là khách hàng từ chối qua một bên nhá Không nhắc gì đến công việc nữa Bây giờ coi như là bỏ công việc qua một bên đi Mình hãy đi lại những cái bước từ đầu Đấy ạ thì Đầu tiên là Đồng cảm kết nối với họ Thứ hai là giúp họ tìm được lại cái động lực của họ Thứ ba là làm cho họ rõ lại cái mục tiêu của họ, mục tiêu phát triển của họ là trong vòng một tháng này kết quả kinh doanh của họ muốn như thế nào, đó hoặc là một quý này họ muốn là họ sẽ đạt được kết quả kinh doanh như gì. Vậy thì lại lập lại một cái plan với họ, chia lại tất cả tất cả những cái thứ mà họ đang bị đi lệch như thế, lập kết quả cùng lập kế hoạch thì nó có rất là nhiều. Ví dụ như là lập lại danh sách khách hàng này, rồi lại xem là cái khách hàng này mình nên tiếp cận với họ như thế nào, tiếp cận ra sao. Nếu mà khách này mà chưa tiếp cận được luôn thì có thể là gạt họ qua một bên đã lại đổ đổ lại một cái danh sách khách hàng mới vào nếu ừ. tức là bọn em luôn luôn reset lại cái danh sách luôn luôn làm mới ừ. để mọi người không bị cảm thấy là bị phụ thuộc quá nhiều vào một khách hàng ví dụ như anh nam <cười> anh nam từ chối là <cười> lúc nào cũng cũng buồn là anh nam bị anh nam từ chối buồn lắm thế nhưng mà em bảo thôi bây giờ gạt anh nam qua một bên đi lấy một anh khác vào đi <cười> lấy một anh khác vào thì đến lúc đấy cái sự tập trung của mình không còn tập trung đến anh nam nữa <cười> mình sẽ tập trung vào người khác thì đến lúc đấy tự dưng cái sự sức sáng tạo của mình nó lại lên ngay ạ cuối ừ. cùng là bọn em sẽ cam kết hỗ trợ mọi người tức là có thể là đưa mọi người đi tư vấn cùng hoặc là đưa mọi người đi những cái buổi thực tế cùng để mọi người có thể uh, tự rút ra được những cái kiến thức kỹ năng trong những cái buổi đấy ạ
1: ừ. anh anh cũng thấy cái cách tiếp cận của em rất là hay ạ. ở chỗ là thực ra thì nhân viên không ai muốn là khi mà đưa ra một vấn đề về quản lý xong rồi quản lý chỉ bảo là tại sao em không làm được rồi đi sâu vào vấn đề đấy sẽ đúng không? Vâng. nó là ức chế và cảm giác là không có cái sự đồng vâng. cảm, sự chia sẻ vâng. và cái technique mà em kéo anh này xong thay vào anh khác cũng rất là hay,
2: <cười> cảm xúc
1: đúng là nó sẽ, nó sẽ giúp cho bạn ấy quên đi cái sự khó chịu, cái sự chán nản, vâng. quên luôn và thực ra thì anh anh cũng hình dung ra là với ngành nghề như của Quỳnh và Tim thì nó cũng hợp lý đúng không? Bởi vì rõ ràng em được. không thể nào chăm chăm một khách hàng được trừ khi khách vip, nhỉ? VIP thì chắc là cũng không thể nào bỏ qua một cách đơn giản được nhưng mà đúng là mình có danh một khách hàng mà mình cũng phải cố gắng là focus vào một cái bức tranh lớn tập trung vào một bức tranh lớn thay vì một cá nhân không nhận là mỗi ngành nghề một kiểu à, anh quen làm sách và và làm sản phẩm nên là bọn anh có cái mức độ chi tiết nó rất là khác tự anh cứ tập trung vào một được. vấn đề mà đi rất là sâu và đúng là thường có lúc bị trầm cảm vì cái việc là <cười> <cười> trầm cảm vì cái việc là cứ đi sâu vào vấn đề mà nó không ra được <cười> nó, nó rất là căng thẳng rất là khăn đó dạ. như cái việc thực hiện cái series podcast này một cái sự thai nghén cũng đâu đấy khoảng 3 tháng rồi và đến hôm nay mới có buổi thuộc <cười> với Quỳnh và dạ. còn một thời gian nữa nó có thể lên sóng và, và xem được phản hồi của bạn bạn nghe, các bạn nghe, các bạn đọc Rất là vui vì thực ra có nhiều bạn trẻ được có một cái sự tự tin và sáng 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 tạo và cũng rất là nói chung là trừng cảm hứng như Thì bây giờ Quỳnh đã nói về những cái bước tiếp cận ngành nghề sự nghiệp trong cái lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm cũng như là cũng chia sẻ Quỳnh đã chia sẻ cho cho, anh về những cái cách thức mà em hỗ trợ uh, đội nhóm hỗ trợ nhân viên trong những hoàn cảnh khó khăn thì anh muốn hỏi uh, một cái ý nữa mà anh cho rằng rất quan trọng nhưng mà lại không được đánh giá đúng mức ở doanh nghiệp Việt Nam và nói chung là ngay cả mà thân anh nói riêng với hư trợ quản lý anh cũng chưa anh biết nó quan trọng mà anh chưa 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 uh, đưa ra được những cái phương án hay những cái cái công cụ cần thiết để xử lý đó là văn hóa đội nhóm Okay. Thì văn hóa đội nhóm ấy à, nó là một cái chủ đề rất rộng nó đến từ cái cá tính của người đứng đầu đến từ cái văn hóa chung của một doanh nghiệp và nó đến từ những cái mục tiêu mà doanh nghiệp đặt ra hay là cái cá nhân người đứng đầu đặt ra nó cũng phải là một cái thứ mà nó hòa quyện với cả tính cách từng nhân viên cái môi trường làm việc nữa đúng không và cả cái môi trường cạnh tranh nữa nó rất, là, nó rất là nhiều yếu tố tổng hòa để mà có thể quyết định là văn hóa đội nhóm của tôi thì nên thế này hay nên thế kia à, nhưng mà rõ ràng là nó ảnh hưởng rất nhiều đến đến, đến 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 năng suất lao động đến hiệu quả công việc chỉ là đến cái việc là nhân sự đi hay ở nhiều 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 khi mà những công ty của anh ấy một bạn kiểu làm rất tốt tự nhiên sau nghỉ xin nghỉ và ngược lại có những bạn kiểu làm mãi không tốt mà mà văn hóa thế nào bạn? <cười> Chẳng hạn như thế nhá. anh anh ví dụ anh, dạ,
2: một, anh,
1: nhắm đến ai cả đâu. Nhưng mà đó thì cái văn hóa nó là một cái cái gọi là đằng sau cái bức tranh lớn đằng sau cái gọi là cái pi là hiệu suất công việc là những cái thứ có thể nhìn được. Nhưng mà nó lại quyết định khá là là, là ảnh hưởng khá là lớn đến tổ chức và thậm chí là nó ảnh hưởng nó ảnh hưởng không phải lớn nữa mà anh có thể dùng từ là chung có 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 phần mang tính quyết định đó. nhất là với một tổ chức mà uh, nó 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 mang tầm nó mang tính dài hạn nó mang tính kiểu gọi là cổ điển một chút đó. thì em em nghĩ thế nào vấn đề văn hóa đội nhóm và là thế nào để mà duy trì và nó đội nhóm trong cái môi trường của em ờ,
2: em rất là thích câu hỏi này ạ ừ. tại vì thật ra là Ờ, khi mà chia sẻ cơ hội về nghề nghiệp với mọi người ấy, thì bọn em luôn luôn nói đến ba yếu tố của một cái người thành công đầu tiên đấy là nỗ lực bản thân thứ hai là người đồng hành và thứ ba là cái môi trường mà bạn ấy và cái môi trường là cái yếu tố rất là quan trọng gần như là chiếm năm mươi trọng số đấy ạ đấy thì khi mình tham dự bất kỳ một cái hành trình nào đấy mình tham mình đi xe buýt hay là đi máy bay thì luôn luôn có một cái bộ quy ước về hành vi cũng như là phong tục đấy để mọi người có thể nhìn theo như thế để mọi người thực hiện theo đó thì văn hóa doanh nghiệp nó cũng như vậy ạ đó thì văn hóa môi trường nó sẽ quyết định cái việc là hành trình của mình nó có suôn sẻ như mình nó có suôn sẻ hay không đó và cái cách mà mình đi đến đích ra sao thì thường thường là bọn em sẽ thường khi mà mình có mình xây dựng được một cái văn hóa nhất định dành cho đội nhóm của mình tại vì mình đang thật ra là mình nghĩ là mình đang làm nhân viên thôi nhưng mà thực ra là mình đang làm chủ một cái sự nghiệp của chính bản thân mình ấy ạ và mình luôn luôn là phải tự xây dựng cho mình một cái văn hóa để mọi người có thể nếu mà mọi người cũng thích cái văn hóa như thế mọi người cũng thích cái màu như thế thì mọi người sẽ tìm đến mình còn nếu mà ai không phù hợp thì họ sẽ tự đào thải ra khỏi cái môi trường của mình thôi đấy bọn em thì thường thường là xây dựng cái style là uh, gần gũi tức là mọi người um, rất là gần gũi với nhau như là anh chị em ở trong nhà ấy. cùng nhau là làm việc cùng nhau học tập và cùng nhau là xây dựng những cái uh, lên ý tưởng để có thể là cùng hỗ trợ phát triển nhau trong những cái khoảng thời gian sắp tới uh, và chia sẻ với nhau, luôn luôn chia sẻ và đồng cảm cũng như là thấu hiểu cho nhau. Tại vì uh, là nếu mà mọi người đồng cảm với nhau, mọi người biết là gặp khó khăn như thế này thì mọi người sẽ rất là dễ để có thể là đồng cảm với uh, uh, bất kỳ người nào khác ở ngoài kia, đó um, và không không bao giờ tạo khoảng cách tức là nếu mà có cái cái khoảng cách nào đó mà à, xảy ra thì mọi người sẽ rất dễ là xảy ra sức mít và xung đột đó à, và bọn em ở bọn em cứ xây dựng luôn một cái văn hóa là công bằng tử tế và biết ơn diễn giải ra thì tế và biết ơn vâng ừ. ạ à, công bằng nghĩa là mọi người sẽ được tưởng thưởng xứng đáng về các năng lực của mọi người công mọi người cống hiến bao nhiêu thì mọi người sẽ được nhận lại bấy nhiêu đó và cái này thì sẽ, uh, nếu mà nhìn về rất là nhiều người đến với ngành bảo hiểm thì là mọi người được hưởng cái sự công bằng đấy. Chính bản thân em cũng vậy. Khi mà em làm ở môi trường uh, sale cũ thì bọn em sẽ làm như kiểu là sếp mà thích ai thì người cái bạn đấy sẽ được uh, hưởng uh, nhiều quyền lợi hơn. Tức là môi trường của em hướng đến cái sự công bằng, uh, được tưởng hưởng xứng đáng. Năng lực của mọi người đến đâu thì mọi người sẽ được hưởng đến đấy. Thứ làm là À, tử tế, tử tế thì mà có hai cái khía cạnh Là tử tế với đồng nghiệp Và tử tế với khách hàng Đồng nghiệp nghĩa là mình uh, Mình phải thực sự là đối xử với nhau tử tế Như là người trong nhà Đó Còn đối với khách hàng nghĩa là Mình phải tư vấn thật Không được uh, lươn lẹo dối trá ừ. Bọn em có hẳn một cái bộ luật kinh doanh bảo hiểm Để có thể là bảo vệ được khách hàng Thế nên là bọn em phải tư vấn theo đúng luật Và điều khoản Chứ không được um, uh, che Lớp chỗ này đậy chỗ kia đâu ạ Đó và cái điều cuối cùng là uh, Biết ơn ạ uh, ừ. Thì em còn nhớ là em đã hỏi anh Nam về cái quyển sách The Magic của bên mình Dịch đúng không ạ?
1: Ừ. Đấy đúng Thì mọi người sẽ
2: thường uh, Mọi người luôn hỏi Luôn luôn đặt câu hỏi là không biết là ở trên thế giới này có một cái sự Có một cái điều kỳ diệu gì không Thì em luôn luôn trả lời là có Đấy chính là lòng biết ơn Biết ơn với tất cả những cái gì mà nó xảy ra trong cuộc sống của mình Biết ơn uh, cấp trên rồi Biết ơn đồng đội của mình Biết ơn um, khách hàng của mình biết ơn tất cả những cái điều mà kể cả nó có không hay nó xảy ra với cuộc sống của mình nhưng mà khi mà mình biết ơn nó thì mình sẽ nhận được rất là nhiều bài học thì bọn em là chưa bọn em thì hướng đến cái văn hóa như thế và tất cả mọi người đều đi theo một cái màu như thế luôn là ừ. nếu mà ai mà đi lệch tông cái là họ sẽ tự ao ra ngay khỏi đội <cười> nhóm luôn vâng ạ những người mà họ thích cái màu như thế thì họ rất là khi mà họ bắt đầu bước chân vào môi trường này là họ đã bị thu hút rồi và họ luôn luôn nỗ lực để có thể là hoàn thành hết tất cả các cái công việc được giao cũng như là những cái chỉ số kinh doanh mà họ tự đặt ra cho mình.
1: Rất là cảm ơn em ạ. À, không chỉ anh đâu mà anh nghĩ là rất nhiều bạn thính giả nghe chương trình này sẽ cảm ơn em vì đã cho thấy là kiểu không phải bạn bán bạo hiệp nào hay không phải là nhân viên kinh doanh, nhân viên sale nào cũng trục lợi, cũng chỉ mong khách hàng ký hợp đồng, cũng chỉ mong khách hàng trị khoản mà. <cười> có rất nhiều người và thậm chí là những công ty lớn những đội nhóm được đào tạo bài bản chuyên nghiệp và có một cái cái, cái 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 tinh thần làm việc rất là nhân văn. Tôi nghĩ là cái sự tử tế và lòng biết ơn cái này đang được xã hội nhắc đến rất nhiều, nhất là trong cái kỳ đại dịch vừa rồi mà hiện tại cũng đang diễn ra. Nhưng mà đó, uh, chắc là rất nhiều người giống như anh có một cái nhìn tương đối không mấy sáng sủa, không mấy tươi sáng về bảo hiểm cũng như là về những cái bạn sale nói 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 chung nhưng mà sau cuộc nói chuyện hôm nay thì anh nghĩ mọi người sẽ có quan điểm khi mà đã nhìn nhận mọi ngành nghề ở một cái cạnh chuyên nghiệp một cái cạnh uh, tử tế và có cái làm bươn như thế thì anh nghĩ là em sẽ rất là thành công và anh hy vọng nữa là cái cái cạnh đó đấy thì bảo hiểm cũng là một cái cái một cái quản trị rủi ro rất tốt cho một cá nhân hay một uh, Gia đình hay là một tập thể, mọi người cũng nên open, mở cần mở hơn với cái lĩnh vực này, với cái khía cạnh này. Còn bản thân anh thì anh rất là vui vì đã được uh, chia sẻ cùng Quỳnh trong buổi uh, trò chuyện hôm nay. Và anh rất là hy vọng là đại dịch sẽ sớm qua, uh, cũng như là công việc của em và uh, đội nhóm của em sẽ ngày càng phát triển. Uh, cảm ơn em à. đến với chương trình. Này podcast hôm nay và rất mong những cái bước đi tiếp theo của em sẽ thành công sự nghiệp
2: Dạ, em cảm ơn anh Nam và cảm ơn mọi người hôm nay đã lắng nghe chương trình của uh, anh và em và cũng như là rất là mong là một số những cái chia sẻ của em có thể tác động được đến mọi người có thể giúp mọi người có một cái góc nhìn khách quan hơn cũng như là chuyên nghiệp hơn không chỉ về ngành không ạ, à, không chỉ về ngành bảo hiểm nhân thọ mà có thể là công việc nhà, ngành nghề của các bạn hiện tại như là nếu mà các bạn nào mà đang làm sale thì cũng có thể có thêm những cái những, uh, góc nhìn mới uh, về những cái kỹ năng mà mình đang sở hữu. Có thể là uh, tìm thêm những cuốn sách để đọc và uh, để nâng cao kỹ năng, tại vì ở thời điểm hiện tại thì uh, dịch cũng mọi người cũng khá là rảnh ấy. Đó, mọi người có thể tìm kiếm thêm sách để đọc và có thể là nhờ anh Nam hỗ trợ cái việc là mình nên đọc tư vấn cái cuốn <cười> mình nên đọc cuốn sách gì ở trong cái thời gian hiện tại đúng không ạ?
1: Được. ok em anh sẽ anh anh nghĩ là anh sẽ làm một cái show liên quan đến sức vụ sau này <cười> Thì anh rất là muốn gửi đến những bạn tiếp theo như quỳnh những người có cùng một cái uh, mong muốn muốn chia sẻ và muốn uh, gửi gắm những kiến thức những cái uh, suy nghĩ cùng mình cho các bạn trẻ cảm ơn em và hẹn gặp lại em nhé <cười>
0: Các bạn có thể theo dõi series podcast này và tìm đọc các tin tức cũng như bài viết chuyên sâu của HBR Việt Nam tại website hbr.org.vn và follow chúng tôi trên các nền tảng Facebook, Instagram và LinkedIn. Xin cảm ơn nhà tài trợ Cambly đã đồng hành cùng HBR Việt Nam trong series podcast The Next Step. Xin cảm ơn quý vị thích giả. Các bạn đừng quên nhập mã hbr2021 trên trang web cambly.com để đăng ký học thử cùng Cambly nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.